0: Siemcia, witam Was w kolejnym odcinku Pechowelowe, czyli podcastu o różnych nieudanych randkach. Nie wiem jak u Was, u mnie jest przepiękna pogoda, więc życzę Wam miłego dnia. Już tak na wstępie, nie? Jakbyśmy się żegnali. Ale no życzę, życzę dobrego dzionka. Albo wieczoru. Jak zwykle mam od Was historie, które nadsyłacie na maila albo na Instagrama. Kontakt do mnie jest w opisie każdego odcinka, także tam odsyłam. A tymczasem przejdźmy już do Waszych opowieści. Mam tutaj dwie historie od jednej dziewczyny, więc chętnie przeczytam wam obie. Podczas sezonowej pracy w sklepie sportowym poznałam pracującego tam Pawła. Był przystojny i sprawiał wrażenie inteligentnego człowieka. Poszliśmy na kilka randek, ale nie podobało mi się jego dosyć sztywne poczucie humoru. Kiedy go zapytałam, czemu jest taki poważny, automatycznie wyczuł, że musi to zmienić. Śmiał się z każdej sytuacji, na przykład, że gołąb wleciał do fontanny napić się wody. Podczas spaceru po parku złapał go taki atak śmiechu, że myślałam, że narobi w gacie. Na pytanie, dlaczego się tak śmieje, odpowiedział przez łzy, to jest takie śmieszne, że nie dam rady powiedzieć. Nigdy się nie dowiedziałam. Nie zaproponowałam też kolejnego spotkania. Skłamałam, że wyjeżdżam z miasta na zawsze. Biedny Paweł, przykro mi. Niech on trafi na kogoś to go zrozumie. Niech ma podobne poczucie humoru do kogoś. Na pewno są tacy ludzie. Dużo szczęścia dla tego Pawła. Nie staraj się być śmieszny na siłę. To wyjdzie jeszcze gorzej. Druga historia tej samej pani. Umówiłam się na randkę z Tindera. Zanim chłopak zaprosił mnie do domu, spotkałam się z nim jeszcze trzy razy na mieście. Pewnego sobotniego wieczoru postanowiliśmy spotkać się u niego. Od razu dodam, że chłopak był nieśmiały. Mocny w gębie, bo opowiadał, jak to lecą na niego nawet mężatki. I nie wchodziło w grę żadne bzyku-bzyku, ani z mojej, ani z jego strony. Wcześniej opowiadał o swoich seksualnych podbojach, ale bardziej odebrałam to jako przechwalanie się niż zachętę. Całe spotkanie przebiegło dosyć nudnie. Wypiliśmy wino i odprowadził mnie do mojego mieszkania, a sam wrócił do siebie. Gdy zasypiałam, dostałam wiadomość od niego, a w niej zdjęcie świeczek z podpisem Może następnym razem nie będę wstydził się wyciągnąć. Mam nadzieję, że wyciągnąć tych świeczek. Nie było następnego razu. Nie chcę, żeby cokolwiek wyciągał. Że tacy ludzie istnieją i nieironicznie podkreślam, nie ironicznie proponują wyciąganie różnych rzeczy. Chociaż ironicznie też chyba byłoby słabe. Niemniej po takich przygodach naprawdę życzę ci, żebyś trafiła na kogoś fajnego. Następna historia. Cześć, wreszcie nadszedł ten moment, aby podzielić się tą historią. Miałem wtedy 18 albo 19 lat i to były moje początki randkowania. Umówiłem się z 24-letnim studentem. Poszliśmy do baru. Trochę wypiliśmy, jednak on trochę przesadził, bo nie miał siły wyjść o własnych siłach z baru. Było po pierwszej w nocy. Pomyślałem, że tak go nie mogę zostawić. Zarzuciłem sobie jego rękę na szyję i zaprowadziłem na piechotę do jego domu. To były jakieś dwa kilometry. Otworzyłem jego kluczami drzwi. Zaprowadziłem do pokoju. Pościeliłem łóżko. Jezu, jak miło w ogóle, jaki ty jesteś kochany. Kazałem mu się położyć i postawiłem miskę przy łóżku na wypadek wymiotów. Kiedyś też tak zrobiłem, ale to opowiem wam może kiedyś moje historie miłosne. Pożegnałem się i wyszedłem. Dopiero wychodząc z jego klatki poczułem, że ja również jestem pijany, a w takim stanie musiałem wracać 4 km na piechotę. Finalnie już nigdy ze sobą nie rozmawialiśmy. Nawet po latach, gdy zaczął się spotykać z moim współlokatorem, wow, udawaliśmy, że się nie znamy. To tyle. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję za tę historię i wydaje mi się, że jemu było bardzo wstyd. Nie wiem, czy ci w ogóle podziękował, że odprowadziłeś go do domu. Nawet nie wiem, czy w sumie to pamięta. Ale Szapobad dla ciebie. Naprawdę bardzo ładnie się zachowałeś. A na przyszłość to pamiętaj, żeby w razie co zamówić sobie taksówkę. Jeśli musisz przebyć dłuższą trasę na piechotę, po pijaku i to w nocy. Dbaj nie tylko o innych, pamiętaj też przede wszystkim o sobie. Następna historia. Cześć Dramciu. Na wstępie chciałabym powiedzieć, że bardzo miło mi się słucha Twojego podcastu. Bardzo dziękuję i staram się, żeby było Wam przyjemnie. Stwierdziłam, że podzielę się też moją historią. Może nie jest ona tak zwariowana jak niektóre, ale dla mnie i dla moich znajomych ciągle jest zabawna. Przed rozpoczęciem studiów nigdy nie byłam na żadnej randce. Zwykle byłam skupiona na nauce, dostaniu się na dobre studia i paczce z chłopakami, gdzie jednego kraszowałam, ale jak to w paczce, raczej wolałam się z tym nie wychylać. Więc jakoś mijało się to z randkowaniem. Aż w końcu poszłam na studia i moi znajomi z roku byli zaskoczeni, że ja będąc tak świetną dziewczyną nigdy nie byłam na żadnej randce i że na pewno coś się ze mną nie tak. Nie no to super znajomi. Nie powiem, ale bardzo zabolały mnie te słowa, bo nie sądziłam, że ktoś z zewnątrz mógłby na to patrzeć w taki sposób. Wtedy właśnie zostałam namówiona na Tindera, by spróbować randkowego świata. Pochodziłam na kilka randek, jednak były to głównie spacery, które szybko kończyłam. Ale w końcu pojawił się on. Nazwijmy go może Bożydar. Że wiecie, taki dar od Boga. Żebym nauczyła się czegoś w życiu. No ale Bożydar lubił programować. Grał w siatkówkę normalnie z pokoziomeczek. Bardzo fajnie nam się rozmawiało. Widzieliśmy się na jakieś dwie randki, które w sumie były ok, ale bez szału. Krytykował to, że lubiłam herbatę zamiast kawy, że w sumie to jestem za bardzo wesołą osobą, jakby to było coś złego. No, może nie do końca tak krytykował, ale wbijał szpileczki. Aż pewnego dnia zaprosił mnie na bal inżynierski na jego uczelni. Nie powiem, byłam cała w skowronkach, że mnie zaprosił, ale też nieco zdziwiona, bo takie bale to nie są takie tanie sprawy. No ale pójść, wytańczyć się i najeść to dla mnie idealny wieczór. Do samego balu mieliśmy sporadyczny kontakt. Był bardzo zajęty studiami, ja to uszanowałam, ale tak teraz patrząc wstecz to uznaję, że obchodziłam się z nim trochę jak z jajkiem. Bałam się go spłoszyć, no w końcu byłam za wesoła. Kilka dni przed balem zapytałam się go, gdzie to dokładnie jest i o której. Zbulwersowany odparł, że przecież kiedyś mi to powiedział i że no tak mnie słuchasz. Koniec końców wystalkowałam. Co? Musiałaś stalkować to miejsce, do którego została zaproszona. (grych) Wystalkowałam to miejsce od znajomej koleżanki, która też szła na ten bal, bo on nie chciał mi powiedzieć. Czyli rozumiem, że jakbyś tego nie wystalkowała, to byś nie mogła przyjść na imprezę? Nie podjechałby pod ciebie ani nic. Super, super partner. Miał po mnie przyjechać taksówką, a czyli miał przyjechać jednak. Ale 30 minut przed napisał, że są korki i nie wyrobi się, żeby przyjechać po mnie na czas więc żebym przyjechała sama. Teoretycznie dalej nie znam adresu. Nie wiem, może to był sabotaż i nie chciał, abym przyjechała. Najgorsze w tym wszystkim chyba jest to, że ciągle uważałam, że no spoko, tak się zdarza, że to jest ok. Przyjechałam na ten bal i to był istny roller coaster. Okazało się, że zaprosił mnie tylko dlatego, by odegrać się na swojej byłej, z którą zerwał niedawno, a która też przyprowadziła jakiegoś innego gościa. Jaki to jest poziom? Bo, bo ja nie wiem. Mi jest wstyd za niego. A go nie znam, ale mi i tak wstyd. Dlaczego ludzie się tak zachowują? No kurde. Cały wieczór ta laska robiła sceny. Przychodziła do naszego stolika z płaczem. Prosiła, żeby Bożydar z nią porozmawiał, ignorując tego typka, z którym przyszła. Bożydar ją ignorował i przepraszał mnie za jej zachowanie, chociaż robił wszystko, żeby tamta jeszcze bardziej odwalała. Co jakiś czas chodził ze mną tańczyć, gdzie krytykował moją sukienkę, że jest za długa. Kiedy raz na nią nadepnął... (grymne) No tak, to twoja wina, że na nią nadepnął. Nie jego, nie, nie, nie. Same te nogi tam poszły. W nawiasie była równo z butami, lekko nad ziemią, wszystko wyliczone. Koniec końców ani się nie wytańczyłam. Na parkiet zabierał mnie wtedy, kiedy pojawiała się była. Ani się nie najadłam, bo na stolikach nie było jedzenia, tylko w innym pomieszczeniu ciulwie gdzie. Do stolika podawano jedynie ciepłe dania. Jestem w sumie pod wrażeniem tego, że pod taką ilością alkoholu i braku jedzenia dałam radę cały wieczór. Pod koniec zapytał mnie, czy wracamy do niego. No pewnie, leci do niego. Może we trójkę jeszcze z jego byłą. Prychnęłam mu w twarz, prawidłowo, i powiedziałam, że wracam taksówką. Próbował mnie odprowadzić, ale biednego obtarły buty od tej wielkiej ilości tańczenia. Wróciłam do domu o 6 rano i zjadłam parówki bo byłam wygłodniała po całym wieczorze. Takie oto moje wykwintne jedzenie. Od tamtej pory odezwał się do mnie tylko raz, wysyłając mi link do zdjęć z balu. Koniec końców historia wyszła na dobre, bo ten przyjaciel, którego kraszowałam z paczki, słuchając o moich wyżaleniach, przyznał mi się, po pół roku, ale zawsze coś, że zawsze mu się podobałam, tylko bał się rozbijać paczkę. I tak teraz mijają nam 4 lata razem. Bardzo wam gratuluję w takim razie i cieszę się, że tak wyszło końcowo. Szukałaś daleko, a miałaś swojego księcia cały czas pod nosem. Super. Dużo miłości dla was. A z tamtym typem, no cóż, no, przeżyłaś swoje. Słabo się najadłaś, to fakt. Trochę twoje nogi też ucierpiały, jak zostały podeptane. Na no, tamten koleś może się pogodzili, nie wiadomo. Na szczęście to już nie jest twoja sprawa. Następna historia. Hej Dramciu, chciałam się podzielić z tobą i słuchaczami moją historią. Nie jest to opowieść stricte z randki, ale myślę, że i tak jest zabawna. W trzeciej klasie podstawówki moja przyjaciółka znalazła sobie chłopaka. I ja w tym momencie stwierdziłam, że w sumie to ja też bym chciała. Rozglądam się po korytarzu i wypatruję odpowiedniego samca na łowy. Po chwili wybrałam kandydata. Kolegę z klasy. Nazwijmy go Tomek. Stwierdziłam, że idealnym sposobem na podryw będzie pocałowanie go. Wyraźnie tego nie chciał. Także zaczął przede mną uciekać, a ja uparcie go goniłam. Gdy zadzwonił dzwonek, kolega zatrzymał się, aby ustawić się w pary, aby iść do klasy. Wyczułam moment i serio go pocałowałam. O dziwo, chyba mu się tym razem spodobało, bo wydał z siebie triumfalne jej. Dziwna historia. Jednak to nie jest koniec tej historii. Nasz związek kwitł przez kilka dni. Uwielbiam to, że w postawówce związki trwają po kilka dni, czasami tydzień. Jak już miesiąc to jest bardzo poważnie. A dwa miesiące to już poważne prezenty się sobie kupuje. Gumy kulki ze sklepiku na przykład. Któregoś z kolei dnia ja miałam naprawdę fatalny humor. Taki dzień z cyklu tych, gdzie wszystko mi irytowało. Nie mogłam się skupić, siedziałam jak na szpilkach. Na którejś lekcji nie umiałam zrobić zadania i wyraźnie mnie to zirytowało. Tomek starał się mnie uspokoić, jakoś podnieść na duchu. To było miłe, ale tamtego dnia kazał mu po prostu mnie zostawić. Klasa obrała rolę widowni w sitcomie i wydała tylko dźwięk „u. Potem jedna z koleżanek powiedziała, że przecież jesteśmy razem, a ja na to już nie jesteśmy. Przed całą klasą. W taki oto spektakularny sposób zakończył się nasz związek. Chyba skomentuję to tylko słowami uroki związków w podstawówce? I dodam tylko, że tak na przyszłość nie całujcie ludzi bez ich zgody. Nie róbcie tego. Następna historia. Oto moja historia, na wspomnienie której nadal mam niezręczne ciarki na plecach. Umówiłam się ze swoim przyjacielem, z którym znałam się od jakichś czterech czy pięciu lat. Chociaż prawdopodobnie zamiast przyjaciel, lepiej pasowałoby tutaj określenie dobry kolega. Nie widujemy się zbyt często, ponieważ mieszkam od siebie dosyć daleko. Trochę ponad dwie godziny komunikacją miejską. To nie jest dosyć daleko, nie, absolutnie. Zawsze śmialiśmy się z tego, że bylibyśmy świetną parą, ale nigdy nie brałam tego na poważnie, bo wiedziałam, że taki związek by się nie udał. On nigdy mi się nie podobał i zawsze traktowałam go jak przyjaciela. On jednak, jak się okazało, był święcie przekonany, że wszystkie dziewczyny, które zna, lecą na niego, ale same nigdy nie chcą zrobić pierwszego kroku. Pewnego razu, kiedy oboje nie mieliśmy nikogo, postanowiliśmy się spotkać na kawę i zobaczyć, czy coś z tego wyjdzie. Niestety, kiedy tylko się spotkaliśmy, zaczęłam czuć się niezręcznie. On opowiadał co chwilę o dziewczynach, które wprost nie mogły mu się oprzeć i ponoć błagały go, żeby poszedł z nimi do łóżka. Jakoś trudno mi to sobie wyobrazić, wiecie? To było bardzo niekomfortowe, zwłaszcza, że podczas kilkuletniej znajomości nie zachowywał się tak, jak podczas tego jednego spotkania. W pewnym momencie chyba się rozkręcił, bo zaczął rzucać seksistowskie uwagi o swoich byłych partnerkach i innych kobietach. Mówił też biedaczek, że wszystkie go oszukują i wykorzystują, a ponadto oskarżają o bycie zaborczym i toksycznym. Dużo śmiał się też z homoseksualistów i swojej czarnoskórej koleżanki ze studiów, tylko z powodu jej pochodzenia, co było naprawdę obrzydliwe. Poprosiłam go, żeby tak nie mówił, ale szczerze się na to zdziwił, mówiąc, że nie widzi w tym nic złego. Koniec końców nie odezwałam się na naszym spotkaniu więcej niż sześć czy siedem razy i kiedy już naprawdę miałam dość, napisałam do mojej przyjaciółki, żeby zadzwoniła i poprosiłabym wracała. Koleś nie był zachwycony, że już się zbieram, ale postanowił odprowadzić mnie na przystanek. Czułam się tak, jakbym spotkała się z zupełnie innym człowiekiem niż ten, którego znałam. Kiedy dotarłam do domu, otrzymałam od niego wiadomość, w której powiedział, że pomimo mojego braku empatii i poczucia humoru, bawił się całkiem nieźle. I zastanowi się, czy powinien dać mi szansę na coś więcej. Ja pierdolę. Po tej wiadomości go zablokowałam i więcej się nie odezwałam. Mam wrażenie, że jeszcze nigdy nie spotkałam większego narcyza. Brak mi słów. Co za typ. Fuj. Wiecie, ja się trochę wstydzę za tych ludzi, bo ja sobie myślę, że nie, oni nie istnieją, to tylko jakieś wymysły. A potem czytam jedną historię. Drugą, trzecią, piątą, setną. I naprawdę ludzie się tak zachowują. Mam nadzieję, że nie będziecie spotykać takich ludzi na swojej drodze. Następna historia. Witam, Dramcia. A Siemcia, Siemcia. Może ambitną randką to nazwać tego nie można, ale podzielę się swoją historią. W sumie nawet randki nie było. Do rzeczy. Byłam w technikum. Ogólnie to podobał mi się pewien chłopak, ale jestem z natury nieśmiała. Bałam się do niego zagadać. Kumpele ogarnęła mi do niego numer i zaczęłam do niego pisać jak stalker. Chłopak nie do końca wiedział z kim pisze, a smsy brzmiały tak, że ja podejdę do niego, pokażę mu się i ogólnie zobaczę z kim pisze. Bo wiecie, w sumie, no kurde, piszę sobie z chłopakiem, ja chcę coś zacząć, ale jak mam zacząć jak chłopak zakłopotany już moimi smsami i do końca nie wie kim ja jestem i jak wyglądam? Na lekcji przed dłuższą przerwą napisałam do niego, że na długiej przerwie podejdę do niego i przedstawię się mu i powiem, że to ja do niego piszę. I czy jest zainteresowany spotykaniem się i czy w ogóle pójdziemy na jakąś pogawędkę. Szczerze mówiąc byłam obsrana, ale raz się żyje. Kończy się przerwa, ja do niego podchodzę i od razu przedstawiam sytuację, że to ja jestem ta typiara, co pisze do ciebie smsy. Typ tylko się na mnie spojrzał i powiedział, okej. Po wymianach wiadomości wywiązała się gadka że w sumie można się spotkać i pogadać. W końcu nadszedł ten dzień spotkania. Ja pytam kumpeli, czy dobrze wyglądam, czy nie odstraszam ludzi. Tymczasem gościu napisał 15 minut przed randką, że jednak nie przyjdzie, bo nie jest gotowy. Ja wkurwiona, co jest ze mną nie tak? Po jakimś czasie odważyłam się i zapytałam się go w wiadomości, co było powodem odwołania spotkania. A on mówi, że nie jest gotowy na randki, czy też zapoznanie kogoś, bo rok temu zginęła jego dziewczyna w wypadku. ja takie wytyfy i sama do końca nie wiedziałam, jak się do tego ustosunkować. I w sumie mi było głupio i od tamtego czasu mam tak, że nigdy pierwsza nie zagaduję. A tym bardziej w ten sposób, bo wygląda to krótko mówiąc niefajnie, a nie znamy drugiej osoby, co przeżyła i takie zachowania są nie na miejscu. No niezły plot twist na końcu. Ja tutaj miałam dużo uwag do ciebie właśnie, ale ja nie chcę tutaj brzmieć, jakbym cię mega krytykowała. Ale wiecie, no nie pochwalam zachowań stalkerskich. Mnie to osobiście przeraża. Nie chciałabym, żeby ktoś obcy zdobył mój telefon i wypisywał mi jakieś smsy. Więc na przyszłości nie stalkujcie ludzi. Co do tego chłopaka, to ja mu się nie dziwię, że stresował się spotkaniem, no bo nie wiedział z kim pisze. Plus jeszcze ma traumę po straceniu byłej dziewczyny. Strasznie mi go szkoda i wszystkiego dobrego dla niego. Oczywiście dla ciebie też wszystkiego dobrego, żeby nie było. I pamiętaj też, że nie każdy facet ma taki sam bagaż doświadczeń. Na pewno warto robić ten pierwszy krok, niż potem żałować, że się nie spróbowało. Ale tak jak powiedziałam, może nie przez metody stalkerskie. Dobra, przejdźmy do następnej historii, bo ja się tutaj zawiesiłam myślami. Hej, zauważyłam, że w podcaście dominują historie od żeńskiej strony, więc dorzucę coś z męskiego punktu widzenia. To prawda, mam sporo historii od kobiet i zachęcam oczywiście panów do dzielenia się swoimi historiami. Z góry już tutaj dziękuję za maila. Studiując na Politechnice umawiałam się często z dziewczynami poznanymi na Tinderze, ponieważ przy trzech dziewczynach na całym roku no, nie miałam za bardzo okazji poznać kogoś na studiach. A powiem Ci, że to bywa akurat różnie, bo ja sama studiowałam na Politechnice i było tak pół na pół jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn. Ale wracając. Raz zmeczowało mnie z dziewczyną z WUM-u, z którą nawet fajnie się pisało. Po kilku dniach zaprosiłem ją na spacer po Polu Mokotowskim i na kawę. Już na początku okazało się, że rzeczywistość a zdjęcia w aplikacji znacznie odbiegają od siebie, ale zależy mi przede wszystkim na poznaniu kogoś fajnego, więc mnie to raczej nie zraziło. Jednak kiedy zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że coś jest nie tak. Zaczęło się od typowej rozmowy o studiach, na co moja randka powiedziała, że ona się nie przejmuje studiami, bo kiedy ma egzaminy, to mama modli się w tym czasie za nią i ma gwarantowane zaliczenie. Boże, gdyby tak świat działał naprawdę... Ej, a co jeśli rzeczywiście tak jest? I nasze wszystkie niepowodzenia nie wynikają z tego, że nam coś nie wyszło z naszej winy, tylko na przykład dlatego, że babcia Jadzia się za nas nie pomodliła. Idąc dalej, powiedziała, że mama modli się za naszą randkę. O kurwa. W tej chwili i dała mi do zrozumienia, że właściwie to już jest przesądzone i mogę wybierać garnitur do naszego ślubu. Jestem raczej mocno antyreligijny, więc takie sugestie tylko mnie odstręczyły, Ale trzymając fason, miło dokończyliśmy spacer i zaprosiłem ją na obiecaną kawę. Kiedy się pożegnaliśmy i poszedłem na metro, zauważyłem, że weszła ona na platformę innym wejściem i dosyć nieumiejętnie kryje się za tablicą informacyjną. Pomyślałem, że to po prostu klasyczna sytuacja, gdzie podajesz sobie rękę na do widzenia i potem idziecie w tą samą stronę i teraz chcę po prostu uniknąć tej sytuacji. Jednak kiedy wysiadłem z metra, siedząc już w autobusie na pętli, zauważyłem, że ona stoi ukryta za przystankiem i co jakiś czas wygląda i na mnie patrzy. Dodam może, że z rozmowy wiedziałem, że mieszka w akademiku i bardzo mało prawdopodobne, żeby też jechała tam, gdzie ja, więc ewidentnie mnie śledziła. Przeraziło mnie to, ale na szczęście nie wsiadła już do autobusu i nie widziałem jej też na przystanku, na którym wysiadłem. Parę od razu skasowałem... I nigdy więcej się nie spotkaliśmy. Pozdrawiam. Bardzo potężna historia, dziękuję. To brzmi totalnie jak jakaś ukryta kamera. Ja nie wierzę w to, nie? (grytanie) Jaki miała cel w tym, żeby cię śledzić? Czy po prostu chciała wiedzieć, gdzie mieszkasz? No to wtedy też by wsiadła z tobą do tego autobusu. A mówisz, że już potem jej nie było. Chyba, że zauważyła, że ty widzisz. (grytanie) No to gratuluję spostrzegawczości. I tym... Chciałam powiedzieć pozytywnym akcentem, ale to chyba nie nadaje się do tej historii. Tą bardzo creepy historią. Zakończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie opowieści. Życzę Wam jak zwykle dobrych randek, udanych. A tych nieudanych to niekoniecznie Wam życzę, ale z drugiej strony zawsze fajnie je posłuchać. Uważajcie na siebie. Nie stalkujcie innych i niech Was też nie stalkują. O, to jest podsumowanie dzisiejszego odcinka. Jak zwykle zachęcam do mojego Instagrama Dramcia Podłoga Official, a także przesyłanie historii na mojego maila Dramcia@jumail.com. Tam mnie znajdziecie. <grym> o nie, to teraz brzmi jakbyście wymienieli stalkować mnie. Nie, nie stalkujcie. Nie, 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 nie. Słyszymy się niedługo, bez odbioru.